0: Olá, ah, eu sou o Osmar.
1: Eu sou a Luísa.
0: eu sou o Juan. E nós somos o PodPsi, um podcast onde três amigos psicólogos se reúnem para discutir as notícias, as novidades ou aquilo que mais aparece nas redes sociais durante os últimos momentos da nossa existência. E para discutir o tema de hoje, a gente tem um convidado muito especial, uh, Tiago Arraes, que nem no Brasil está, mas graças à tecnologia nos acompanha. E aí, Tiago? É internacional.
2: Obrigado por me receber, meu nome é Thiago, sou pastor na cidade de Santa Fé, aqui nos Estados Unidos. Obrigado pelo convite.
3: Maravilha, Thiago, obrigado pela presença, viu? Ah, eu... <risos> <risos> é, vamos fazer a leitura da notícia de hoje. Né? E aí, Osmar, você faz os comentários introdutórios. Em novo inquérito do caso Flor de Lis, polícia investiga também participação de cozinheira e motorista. É a terceira investigação aberta sobre o caso que envolve também um filho, uma neta da deputada. Ao todo, sete já estão no banco dos réus. Flor de Lis não foi presa por ter imunidade parlamentar. Bem, o que vamos muito falar bem, sobre? É, isso.
0: é muito interessante a gente começar a pensar. A gente não quer falar da Flor de Lis, mas a gente quer falar desse efeito Desse, desse processo psicológico envolvido nos líderes, ou que envolve os líderes religiosos. O um mito que acompanha os líderes religiosos. E, e aí vocês podem lembrar que tem a Flor de Lins, tem o padre Robson da, da,
3: da igreja católica,
0: que aqui de, de Trindade, em Goiás, que, que andou desviando dinheiro aí, pelo menos disseram isso.
3: É, não, tem que tomar cuidado, que não andou desviando. A gente tem que tomar todo aquele cuidado. abriu tá investigação, acusado. para. Está sendo acusado, mas é. a última notícia que nós tivemos é que o processo foi arquivado, inclusive, tá?
0: Por falta de... Isso. Sério? Então, ah, ok, está é, arquivado. Então, assim, a, a nosso tema para esse momento, para esse podcast que a gente escolheu, é vamos discutir o mito do líder religioso. O mito, dessa, o mito dessas, dessas grandes estrelas do mundo religioso e o efeito que tem na vida de cada um. E perceber que eles são humanos e como isso afeta eles. E por isso ele escolheu um mito para nos acompanhar. Thiago Reis, ele é um mito. Cara. Ele é um
1: mito. Ele é,
0: um mito. é. Mas, Marco, quando, quando falam que eu sou um mito, falam, cara
2: aqui nos Estados Unidos, principalmente que o Instagram tudo é menos do que no Brasil, né? no Brasil. Uma... Aqui você me fala, nossa, tem muitos seguidores no Instagram, aquela bolinha azul. Eu falei, amigo, fica tranquilo que existe um cara chamado Palhaço Tinerica. Dez para Vamos ficar tranquilo. Faz nessa Eu vou questionar a premissa de cara, já vai entender.
3: Tiago, é mesmo, então, an antes, eu gostaria de, de colocar uma questão aí para a gente começar as nossas discussões. Então, ultimamente, né, e sempre nós vemos nas grandes mídias, é, diversos escândalos envolvendo líderes religiosos. É, é claro que a gente sabe que esses são poucos casos, né, dentro da grande maioria que se dedicam a esse fazer aí, mas vez ou outra aparecem casos. E eu particularmente conheço pessoas, vocês também devem conhecer pessoas que, de certa forma, idealizam essas figuras. Né? Eu gostaria que você começasse falando aí pra gente, você como, como líder religioso também, não sei se posso chamá-lo assim, mas é, de, como é que você olha para isso? Tem muitos prejuízos para essas pessoas que colocam esses líderes nesses lugares? Ou não? Você acha que elas passam tranquilamente sempre que há uma, um escândalo, um abalo nesse sentido? Me fala um pouquinho o que, que você pensa sobre isso.
2: Claro, claro. Bom, de novo, eu acho que eu não vou poder apresentar aqui uma perspectiva acadêmica ou psicológica, por isso que eu decidi me unir a vocês aqui para ouvir e aprender também, mas eu posso falar do que eu tenho observado primeira coisa, esse escândalo todo que acontece dentro do meio religioso, é, não deveria ser, causar, pelo menos, pelo menos na minha ótica, tamanha surpresa nas pessoas. Afinal, parte do problema, não só dentro da religião, mas fora também, é de achar que a igreja é algo é, diferente do que acontece na sociedade. Na igreja você tem seres humanos, né? egoístas, gananciosos, com planos, com sonhos, com ambições com sonhos, com frustrações, com coisas boas, coisas negativas. Então, tudo que acontece dentro da igreja não é muito diferente do que acontece na política, na sociedade em geral. Então, essa é uma das grandes coisas que a gente sempre, sempre tem que levar em consideração. Então, o pessoal fala, Pô, olha lá, aconteceu, né? Porque é óbvio que aconteceu lá dentro. Tem homem, mulher, tem é, homossexual, tem gente com diferentes... Né, maneiras de enxergar a vida, tem tudo, tudo, a igreja é um pequeno microcosmo do que acontece na sociedade como um todo. Então, já de cara, a gente tem que falar assim, claro, óbvio que vai acontecer em algum momento ou Acontece com todo mundo? Igual você falou, não, não acontece com todo mundo, porque, obviamente, as coisas não funcionam assim. Mas é por isso que também a gente encontra muito dos paradigmas do que acontece dentro da política brasileira ou internacional aqui nos Estados Unidos dentro dos corredores da, da, das igrejas, essas mesmas dinâmicas, porque, de novo, são seres humanos, é, com inclinações e práticas similares ao de fora. Agora, o que eu posso dizer sobre o que acontece dentro da religião, é, e mantendo em mente que não tem diferença com o de fora, que, falando agora, né, vamos tirar de fora o religioso, o ser humano, por ser o ser humano como a mente funciona, epistemologicamente e tudo mais, é tudo aquilo que acontece, qualquer evento novo, qualquer figura de poder, qualquer, qualquer coisa que acontece dentro do nosso horizonte existencial, na nossa percepção, vai ser interpretado, pelo menos da maneira como eu entendo, daí vocês estudaram isso, daí podem me corrigir, obviamente não tem problema nenhum, mas pela maneira como eu tenho observado e lido na minha vida, tudo vai ser interpretado com aquilo que é mais familiar para nós. Então, um evento novo, a gente vai encaixar naquilo que a gente está mais familiarizado, o que a gente está mais acostumado é, então, é, a maneira como a gente lida com líderes religiosos ou pessoas que parece que estão no palco, no holofote e tudo mais, vai revelar aquilo que é mais familiar para nós. Então, quando você pega esse mecanismo básico epistemológico, quando você vai interpretar, por exemplo... Pô, tinha que ter pensado num exemplo para isso daqui, mas... Próprios líderes religiosos que estão no palco, a igreja, como né, um palco holofote e tudo mais. O que, que é mais familiar para a pessoa hoje em dia para a sociedade? Essa é a cultura do entretenimento. Pessoal padre
0: Marcelo palco. Rossi, Padre Fábio de Mendes, pessoal que.
2: Aqui... Ah, Vai, e não estou culpando eles, isso é a nossa sociedade, a cultura do entretenimento aí dos anos. né? Que... 50, vamos dizer, para cá, com a, de, com a televisão expandindo e estando em cada né, sala de estar e depois internet, celular e tudo mais, essa é a cultura que domina a sociedade e é o que está mais próximo a nós, são os paradigmas que estão mais próximos, próximos a nós. Então, quando você vê um cara lá na frente com o microfone na mão, é muito fácil você colocar ele como, ó, aquele cara lá, ele é importante aqui.
3: Ele o é pedestal. Um...
2: Lógico, você vai interpretar dessa maneira porque não tem nada no lugar desse paradigma que poderia fazer a interpretação acontecer de uma maneira diferente. Então, no final, esse endeusamento das lideranças que a gente, que a gente vê hoje em dia, para mim, é só um sinal de qual paradigma está funcionando ou é o, é, o, é o paradigma dentro da mentalidade da sociedade religiosa e não religiosa para interpretar essas figuras. E, obviamente, tem todo um sistema... É, mercadológico por detrás das igrejas, da música, do, do âmbito religioso, que vai capitalizar uhum. em cima disso daí também. Então, vai fazer o quê? O, tudo isso revela apenas onde o paradigma se encontra. Ninguém vai paisar para trás uhum. e falar assim, cara, mas por que tá dando tanta moral para esse cara? E ninguém faz isso. Porque o paradigma da maioria é isso daí. O entretenimento que já encontrou, já definiu as categorias e os paradigmas e tudo mais. Então, essa mentalidade é o que a gente enxerga dentro e fora do âmbito religioso. A gente pode ver isso. Mas, assim, mas
1: tá? é... Eu queria fazer uma pergunta, Desculpa, vai lá, pessoal. vai lá,
0: Luísa. Deixa a Luísa é, fazer primeiro. Deixa
1: eu fazer uma pergunta para o Tiago, porque assim eu concordo que seria que seria menos chocante de fato né, se é, é, entender o que está o que acontece com essas figuras como a Flor de Liz, né, como o João de Deus, é, é, se a gente comparasse né, o ambiente religioso, não só da igreja, mas de, de espiritualidade, de religião, como qualquer outro ambiente né, né, humano. Mas é. o que eu acho que provoca de fato um choque, né, uhum. é, é, eu acho que é o discurso ah, religioso, né? então existe um discurso, isso, isso em todas as religiões, não é uma específica, existe um discurso que, que se vale de uma moralidade, né, de regras, isso. de condutas que são esperadas dentro desse ambiente, é, e existe uma, uma, uma pregação mesmo em cima dela claro. e uma exigência inclusive das pessoas que frequentam as comunidades de seguir é, de seguir essas regras né claro. E aí quando uma pessoa ela prega muito fortemente algo, e ela não vive aquilo que ela ah, prega, não ah. que isso não aconteça, isso acontece em todos os âmbitos da sociedade, ah. na verdade, essa incoerência, não é só a religião, né? Ah. mas parece que dentro do âmbito religioso, parece que isso, isso toma uma proporção, É aí na minha visão, na verdade, né? é por conta da exigência, da cobrança da comunidade, de, de, da comunidade ter que seguir algo que a pessoa, o líder, muitas vezes não segue, o que, que não, você acha disso? Porque a sensação que eu tenho eu acho que é o discurso que torna a, a situação mais, mais
2: chocante. 100% de acordo com o que você acabou de dizer. Óbvio, o peso de você falar em nome de Deus, o peso de você apresentar a igreja, pelo menos como eu apresento aqui na minha comunidade, como uma alternativa ao império e não deveríamos viver pelos princípios do, do império. E, obviamente, aqui eu não forço leis e legalismos cima das pessoas, mas muitas igrejas fazem isso, de que ah, aqui, a saia é longa, é isso aqui, e daí... O que acontece, obviamente, é que quanto mais regras, na minha experiência pastoral, poderia de contar ensinando de teologia. O Osmar lembra disso, porque a gente, gente acompanhou muitos casos similares. Quando tem uma abundância de regras, você pode ter certeza que isso está encobrindo uma iniquidade aguda.
0: Legal. Isso
2: acontece. que nos Estados Unidos teve um cara, por exemplo, que não vou citar o nome, mas um dos teólogos aqui que era conhecido por baixar a lei, por, por ser essa, essa retórica conservadora, estrita, que pessoalmente eu entendo, não tem problema nenhum, não vou criticar, tudo mais. se o cara quer seguir essa linha, tá tranquilo. Mas pouco tempo depois, descobriram que ele pegava menininhas nas palestras, levava para o hotel dele e pedia favores sexuais. Em outras palavras, é muito mais fácil acontecer essa, essa, esse, esse borbulhamento de iniquidade quando existe tanta... Né, rigidez e tudo mais. Isso é algo que normalmente vai desencadear uma reação, e vocês também como psicólogos devem ter chegado isso, independente da religião ou não. Pais ou mães que são muito estritos e tudo mais, com regras extremamente forçadas, e o que acontece depois com a criança na adolescência e tudo mais, e como as reações acontecem dentro dessa dinâmica. Então, eu estou completamente de acordo com você. A única coisa que eu estou pintando, obviamente, é esse paralelo entre os dois. Então, a religião... Flor de lis, vamos dizer, caiu e tudo mais, com todas aquelas pregações sobre o casamento ideal, sobre a família tradicional e tudo mais, pô, hipocrisia aguda, né? Olha o que aconteceu, pô, com todas as evidências que foram mostradas e tudo mais. Agora você tem também no âmbito político, poxa, o Jair Bolsonaro ganhou em cima da retórica de que o PT era corrupção, era de que era isso, era aquilo e tudo mais. E agora cada vez mais vai surgindo de aqui e aqui não sou eu favorecendo o PT ou o Jair Bolsonaro, aqui a gente está discutindo só o fato, os fatos que estão sendo apresentados para nós. Você vê o probleminha de, de corrupção aqui, dinheiro no bumbum ali, coisinhas aqui que também é uma baita de uma hipocrisia imensa que vai afetar a sociedade em uma proporção muito maior do que Flor de lis. Então é só esses, esses paralelos que eu estou fazendo, mas eu estou completamente de acordo com você. Hipocrisia é hipocrisia. Já. A maneira como ela se revela, agrava. E eu estou contigo, no sentido de que falar em nome de Deus, falar em nome de uma moralidade que deveria transcender aquela que a gente encontra em ambientes políticos e tudo mais, agrava a situação e o discurso por causa do discurso. Então, estou 100% de acordo com
3: isso. Daí. Tiago, eu tenho uma, uma pequena dúvida aí, eu vou abrir comentário para a Luiz e para o Osmar em cima disso também, que é assim. Você acha que os líderes religiosos hoje, né, as pessoas que se colocam nessa posição, elas têm ideia do tamanho da influência delas sobre aqueles que quem a seguem e os prejuízos causados quando acontecem qualquer tipo de coisa que... É, que leva aquela imagem que as pessoas têm, né, do, do líder em si, a cair, o quanto isso é prejudicial na vida do sujeito, é, você acha que é isso, assim, pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que você se lida, o meio, né, que você está inserido, que essas pessoas sabem da responsabilidade dela ou que, em grande parte, elas estão lá assim, ah, eu estou aqui, mas não sei, enfim. E aí, pela lá, ótica aí. do líder, você disse? Perfeito, pela ótica do líder. Ah,
2: sim. Eu acredito que tem muita gente consciente disso daí, tanto que parte desses escândalos ou parte da roubalheira que acontece dentro de igrejas religiosas acontece por causa disso. O pessoal está muito consciente do poder e da influência que tem. Então, obviamente, aí está a grande, a grande escolha para um líder religioso. É se vai caminhar pelo caminho aberto já por império, pelos reinos dos homens, como eu digo, como a gente vê lá fora, vamos capitalizar e, e ver nessa oportunidade, ou, ou, nessa abertura e nessa né, poder, aparentemente poder, uma oportunidade para ganhar dinheiro e para garantir o meu, certo? Sim. Ou de você largar tudo isso, que esse é o caminho estreito, né, e falar, cara, eu não vou entrar nessa, né, nesse jogo, eu vou entender o ministério pastoral como o ministério de acordo com aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Bem simples, eu acabei de cobrir tudo isso. Mateus capítulo 10, com a minha comunidade aqui, não vou ficar lendo a Bíblia para vocês, mas eu vou fazer referência. É, Mateus 10, Jesus fala que ele olhava para as pessoas lá fora, eles eram como ovelhas sem pastor, desamparadas, abusadas, perseguidas por aqueles que deveriam estar tá cuidando delas. Acontecia lá. Acontece hoje. Mesma coisa. Pastores vendo oportunidades de ganhar, tirar... Aí você tem profetas no Antigo Testamento falando a mesma coisa, de que até, o, até tiraram tudo da ovelha, não cuidaram das feridas, tiraram o alimento e até a pele arrancaram. Porque, porque o ministério de alguns é exatamente isso: arranca tudo porque o cara vive dessa maneira como um líder. E daí chega Jesus e viu: está todo mundo sofrendo a mesma coisa, não só com liderança religiosa, mas com religi é, lideranças políticas, Roma e tudo mais, fazendo a mesma coisa. Uhum. Então Jesus chega e fala para os discípulos: isso é capítulo 10, antes de Jesus enviar os discípulos para ir lá servir, vocês vão ir como ovelhas ao meio de lobos. Jesus não manda eles como pastores, um com cajado para bater. Não vai como ovelha ao meio de lobo. O que que significa? Significa que o ministério de acordo com Jesus é sofrer com aqueles que sofrem, não tirar, oferecer. E ministério com Jesus ele envia como ovelhas para os discípulos saberem que eles não são superiores. Então esse senso todo dessa parada que acontece hoje era uma realidade lá e com essa mentalidade de entretenimento ou se ficou ainda mais agudo. Porque que que pessoa né, com um cérebro funcionando né, que, que não vai pegar uma oportunidade de, de ganhar grana e de abusar e de, de fazer alguma coisa para se dar bem numa situação dessa. A política funciona assim. Por que, que eu vou esperar algo diferente do, do ambiente religioso? Não vai. Agora, quantos pastores aí Goiás se encontra lá varrendo o chão depois de um, de, um, de, um, de um culto? Se encontra sofrendo na casa das pessoas. E normalmente são os que ninguém conhece. Os caras são invisíveis no meio de tudo. São os que desapareceram nesse serviço, não se consideram superiores. Então você tem todas essas dinâmicas que acontecem. Que, por que, que são, as coisas são assim, o Juan perguntou? Porque é simples. Escolheram um caminho que é muito similar aos às hierarquias políticas e falaram cara, tem uma oportunidade aqui para me dar bem. Julgo eles? Forma goma. Agora, uma pena que a cultura religiosa hoje é essa. É do pastor meio que celebridade, é do cara que tá com o microfone lá, é do, do, da igreja como um objeto de consumo no mercado religioso. E por aí vai. Aí o que a gente vai esperar de diferente? As mesmas coisas assim, que acontece fora.
1: Então, assim, é, nesse, achei interessante a sua perspectiva. É, é, então, talvez um dos maiores desafios, né? Eu acho que tanto dentro da igreja quanto em outros âmbitos religiosos. É não ser seduzido pelo poder, né? Porque quando você, você, você traz essa passagem, eu acho que isso é interessante, né? De, de igualdade, né? Igualdade, é, você... sim, é. De igualdade diante das ovelhas, né? Que nós somos iguais né? É, diante de Deus. Aí isso implica uma, uma relação de, de não poder, mas Exato. de... de, de, de... É, comunidade, né? de crescimento conjunto, de andar, de contribuir né? junto, de cooperatividade e não de poder. Então, talvez seja justamente isso que vale a pena em, é, avaliar, né? que, que poder é esse que esses líderes eles vão alcançando e que distanciam muito e, é, eles né? das pessoas comuns. E, e ao dar a, a comunidade, dar esse poder a esses líderes, abre-se a possibilidade para todo tipo de abuso, porque a gente também dá poder para essas pessoas. Né? Eles não estão lá só porque eles quiseram, eles, eles ganharam poder porque alguém deu. Então, talvez a reflexão sobre o lugar do poder dentro né, da, das instituições religiosas, é, acho que talvez seja bastante válido.
2: É muito mais fácil cair na tentação quando a igreja já tem essa estrutura de entretenimento e de poder. Você está completamente certo. É E não tem culpado. É os dois lados. A estrutura está lá, o cara entra para ser um líder nessa estrutura. Muito difícil.
0: Mas se a gente considerar também a nossa realidade hoje, a realidade do mundo virtual, a realidade das redes sociais e o quanto que ah, qualquer um pode se tornar uma celebridade criando qualquer coisa. O Thiago me falou né, de que o, 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 um, de, um deputado do Pior Não Fica está aí bombando. É o mito do, da rede social. O Whindersson Nunes é um dos maiores. Felipe Neto. Então, assim, diante dessa perspectiva da rede social, qualquer coisa de qualquer pessoa pode virar sucesso instantaneamente. E aí, e eu, eu vou pelo caminho da Luísa, as pessoas não estão prontas para o sucesso, não estão prontas para o poder que cai nas mãos e você vê ele religioso opinando sobre qualquer coisa você vê líder religioso apresentando ideias pessoais em nome da instituição você vê uma série de problemas acontecendo que eu acho que também tem muito a ver com essa realidade social de rede social de internet de hoje ah. claro. e aí às vezes dá, dá um problema porque uma pessoa que não é conhecida é julgada em nome desse, desse líder que ou, ou por esse líder que tem o um poder porque Sim. tem a plataforma de poder que fala em nome da instituição pesada e uma pessoa simples é julgada Isso. e é massacrada. E é aquilo é aquele problema de vida. é cancelada virtualmente por aquilo que ela não concordou, por aquilo que ela pensou diferente, e o líder que não a conhece a julga de longe. E porque ele é o líder, ele é o famoso, ele é o poder, o que ele fala tem poder, tem quase a palavra é quase a palavra de Deus.
2: Exato. Aí quem sobe no seminário e vê essa estrutura toda, fala pô, eu também quero subir lá em cima. Os caras estão dominando a parada toda. O negócio é bom lá em cima. Aí quem é que vai querer tirar o pé da escada? né? E falar, não, eu não quero. Eu quero ficar aqui no meu cantinho numa igreja menor, onde eu sei o nome das pessoas. Não, eu não vou ficar fazendo marketing do que a igreja faz, porque não é um produto no mercado religioso. Para fazer um ministério contracultural, de acordo com aquilo que eu acabei de mencionar, e o Osmar está falando exatamente como essas estruturas funcionam dentro disso, é muito difícil. Porque a gente já nasce, hoje em dia já nasce dentro desse sistema. Não tem um... Bom, enfim, não tem uma... Não é. existe eu caminho queria... claro de como isso acontece porque é invisível. Não tem caminho claro do, da alternativa porque a alternativa é, por definição, invisível. Jesus falou, vai e seja sal na Terra. O que, que é sal? Entra na panela e desaparece, só sente o efeito. Como é que aquela é cultura que o Osmar acabou de falar de, de mídia? É visibilidade constante. É informação, é post, é coisa e é tudo mais. Então, onde é que está a alternativa? Ninguém nunca vai saber. Por quê? Porque não aparece. <risos> então, não tenho muita esperança sobre o que está acontecendo aí, não.
3: Vocês acham, vocês acham que a ideia... De colocar alguém em um pedestal, como se aquele alguém detivesse todas as respostas sobre o que é nosso, Sim. contém um aspecto infantil de pensar naquele desamparo, é, é, naquele desamparo existencial que, que acomete pelo menos a maioria das pessoas. E o fato de colocar essa pessoa nessa idealização de alguém que vai solucionar os meus problemas que não seja esse mesmo, eu mesmo. Eu, eu não assumo a responsabilidade sobre isso. É sempre um terceiro que tem a resposta sobre mim. Existe... <risos> Osmar é chato. <risos> Gente, só para quem não está vendo o vídeo aí, o Osmar está escrito assim, ó, Freud não, só para quem entender. Não, tá? Mas é por isso eu estou.
0: Isso... Por ele é isso é. Né? Filho do Freud. Não sou filho. Criança
3: perdida. Não sou filho do Freud. Freud tem um bom monte de filho, mas dentre eles não sou eu, não, aliás. Se fosse, eu acho que eu estaria melhor hoje. Mas enfim. É... Porque me preocupa muito, e foi isso a temática inicial da nossa discussão, né? quando aparece um caso como João de Deus, Padre Robson, Flor de Lis, que são essas figuras que estão bastante em evidência, o quanto de fé e expectativas as pessoas depositam nessas figuras, e essas figuras chegam a um dado momento da vida e escorregam, ou mesmo caem, né? e o impacto, eu fico pensando no impacto que isso tem na vida do sujeito. Então, não, não, é, é, não jogar para o outro que te escuta, a responsabilidade sobre a própria vida, né, não é um pouco um não é um tanto perigoso, sabe? E, e de novo essa ideia da idealização não seria aí um pouco infantil? Me diga aí o que, que vocês pensam
0: sobre isso. Tá, antes de tiago responder, é... não fale é, é, os tá...
2: perfeitos. Tava bravo. Eu quero ouvir a razão. <risos> não,
0: é, essa coisa do infantil eu discordo completamente. A gente não é uma eterna criança. A gente se desenvolve, a gente cresce, a gente atualiza e ressignifica uma série de coisas. Mas o, o grande ponto é Uh, o quanto que a gente começa a depender de outros para definir a nossa vida. Esse é um aspecto da religião, normalmente institucionalizada, uma, uma prática religiosa, que me incomoda muito. A, a, a nossa vivência religiosa, a nossa prática de fé, a, até a nossa ética pessoal, a nossa moralidade, ela começa a ser pautada externamente. Gente, em, em nome de um coletivismo religioso, eu acho que a gente perdeu a característica da individualidade da fé. Então, a fé é o que manda o meu ler, o que dizem que eu posso fazer, e não posso; se eu posso fazer isso, não posso; se eu posso fazer aquilo, não posso. Eu vou perguntar do padre, do pastor, do meu líder religioso, do meu guia. Eu, eu sabe? Existe uma série de aspectos que eu acho que, que a individualidade se, se desaparece. A minha capacidade de escolher, de pensar, de decidir, desaparece dentro do guarda-chuva religioso.
1: Mas não é justamente essa diluição né, do individual num coletivo Que seria algo que representa um pouco a infantilidade Sim. Porque se eu não me responsabilizo eu não preciso, eu não preciso é, de fato me colocar como adulto, pensante, como alguém que se responsabiliza pela própria fé. Né? Eu fiquei pensando quando o Juan fala, embora não seja psicanalista nem filha, nem filha de Freud. <risos> a, gente né? de
0: gente, a gente precisa de gente inteligente na, na madrugada.
1: Embora não seja psicanalista nem filha de Freud, tem alguns aspectos que, que de fato eu percebo em termos de imaturidade. Aí eu vou pegar o caso do João de Deus, que eu acho que de todos, embora da Flor de Lis seja muito chocante, digno de um filme, na minha opinião, que deve sair né, o segundo filme dela um dia. Mas eu vou pegar a história do João de Deus no, no, na seguinte é, questão. Eu acho que existe uma imaturidade na confiança é, cega nesses líderes religiosos. Porque, assim, uma coisa é o líder, outra coisa é Deus. E aí eu tenho a sensação que há uma transferência da confiança de Deus para o líder religioso. Obrigado. E aí quando acontece, né, quando acontece algo como aconteceu com o João de Deus, onde existe uma situação de abuso, né, abuso sexual, mas ainda assim é tão impossível você pensar que um servo de Deus está fazendo isso porque a sua confiança foi transferida de Deus para ele, isso eu vejo um lugar de maturidade e infantilidade, sabe? De, 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 de tomar algo, uma pessoa real, com Isso. algo muito além. Isso eu acho que coloca as pessoas em risco, como aconteceu no caso da Flor de Liz, né? Alguém morreu por causa disso, como aconteceu com as milhares de mulheres que foram abusadas pelo. É... Milhares de não, né? Mas foram muitas, né? É, é... As várias mulheres que foram abusadas pelo João de Deus. Então eu acho que esse aspecto dessa confiança cega. Né? É, num líder religioso Seja ele qual for Mas sem questionamento Eu vejo aspectos de maturidade nesse sentido É mais fácil não questionar né? Mais fácil abrir mão da, da individualidade para ter alguém para guiar os meus passos. Aí, nesse sentido, Osmar, eu sou obrigada a concordar com, 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 Gente, com, com o meu dignizio. Infantilidade não é imaturidade. Vamos
0: dividir diferenciar os maturidade. <risos> Vamos seguir com a imaturidade, mas duas
1: coisas
2: que eu podia dizer aqui que eu estou achando muito interessante a discussão. É sim e não com relação à imaturidade. Sim, no sentido do que a Luísa falou, de que eu terceirizo a minha, o meu é pensamento, a eu terceirizo a minha fé. Eu não, isso tem, tem na Bíblia também. O povo de Israel está na montanha. Deus fala com eles. Eles falam: Não, 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 não a gente não quer ouvir e nem Moisés, você fala com a gente. Isso já está dentro da gente. A gente quer, a gente não quer treta. Você pensa por nós. Você fale por nós. E essa terceirização acontece no ambiente religioso de começo até o fim. O povo não pensa. Eles recebem na confiança. E essa parte da confiança envolve confiabilidade. Então, não é só sobre confiar mas é de confiar de que aquela pessoa vai ser confiável, sendo que na Bíblia isso só pertence a Deus. Deus ele é fiel, Deus ele é confiável, a minha fé não é na igreja, não é no líder religioso, não é no irmão Isaías, a fé é em Deus porque ele é bom, ele é confiável. Quando isso é invertido, como a Luísa bem falou, isso é um sinal de imaturidade e abre a porteira para uma multidão de abusos. Ao mesmo tempo, essa dependência ou a necessidade do outro é um sinal de maturidade, porque conhecimento na Bíblia não é construído individualmente, é construído em comunidade. E é isso que evita, daí uma pessoa só, ser o ditador do qual é a verdade, que o Osmar também mencionou antes, de alguém que vai sempre falar e vai ser a voz de Deus para a comunidade. Não, aqui, pelo menos na minha, na minha comunidade, a gente tem estudos em comunidade, sábado de manhã, sábado à tarde, terça à noite, três vezes por semana. Não sou eu ensinando constantemente. Não, é um diálogo. a galera, olha, eu preparei isso daqui, esse é o estudo, vamos ler o texto. Olha, a direção disso daqui é isso, o que, que vocês acham? E o pessoal vai compartilhando e todo mundo cresce na discussão. Porque não é só uma pessoa eu assumindo a minha posição de poder Falou, falar, agora eu vou ensinar para vocês como é que é e eu não quero ninguém questionando, de forma alguma. Me contrari, me fale como é que você ouve isso daqui. Existe uma outra maneira de pensar, porque na Bíblia não tem um livro ou uma carta dentro da Bíblia que é escrita para um indivíduo simplesmente guardar, ou, que, em outras palavras, que não tem em vista a comunidade de fé Porque a construção da, do entendimento da sabedoria não é algo individual. Agora, o bom disso tudo, Luísa, porque eu sei que você está com medo de eu falar contra a individualidade, é somente nesse contexto é que eu me descubro como indivíduo, de que eu tenho uma voz, de que eu tenho a minha maneira, de que eu tenho uma abertura para exercitar a minha percepção no entendimento de que eu não vou ser afastado ou julgado por causa dessa abertura. Então, para mim, eu vejo as duas coisas. Quando é terceirizado, quando eu coloco fé e tudo mais sobre o outro, sinal de maturidade. Agora, um sinal de maturidade é entender de que eu não sei todas as coisas. E de que eu preciso do outro. De que, cons... de que o entendimento e sabedoria é construído dentro de comunidade. Ou seja... Principalmente uma comunidade que causa essa abertura e não tem
0: só um ditador falando de cima,
2: como é a cultura. Ou seja,
0: eu me... Construo na comunidade, mas a minha ação na comunidade transforma a comunidade, que acaba me transformando... No... Claro, um... o problema
2: que você mencionou, Asmar, da perda da individualidade é do problema do que acontece numa comunidade do entido, que vai sempre exigir uma pessoa lá de cima, uma norma de conduta, uma flor de luz. Essa é a família trazendo... Das... E o indivíduo pensa, bom, já era, vou ter que viver desse jeito. Agora, se essa estrutura de poder é quebrada, onde eu posso me enxergar no outro como igual, onde todos têm uma voz... Aí, essa é uma maneira de eu exercitar minha individualidade também. Não nega minha individualidade dentro da comunidade, mas desenvolve um nível de responsabilidade como indivíduo para o coletivo e para minha vida fora da comunidade também, que é o que a gente tenta fazer aqui. Eu acho uma, um exercício incrível, para a pessoa saber que tem uma voz, de que não precisa receber a lei e ficar quietinho no canto.
1: É, é maravilhoso. É. É um sujeito como protagonista, né, do senhor Osmar? Isso.
0: A minha história transforma a minha cultura e a minha cultura afeta a minha história. É uma coisa linda.
1: <risos> lindo mesmo, Osmar. Estou contigo. Acho lindo mesmo. Mas o que eu acho lindo é, assim, é a questão, de novo, de, é, da falta dessa hierarquia, sabe? É, é entender que cada um contribui ao seu jeito e tem o seu papel dentro daquela comunidade e que não existem pessoas melhores do que outras, mesmo que tenham saberes diferentes diferentes, né? Mesma pessoa mais simples, ela tem uma contribuição para a sabedoria daquela comunidade, isso eu acho, isso eu acho que é um aspecto muito legal de, de uma espiritualidade saudável na minha visão, sabe? Porque quando existe esse aspecto de um detentor de, de, de saber, onde é ele que ensina sobre as verdades universais... Isso sempre me incomodou muito, sabe? Dessa, dessa coisa muito é, verticalizada, né? Eu curti muito,
3: Osmar, eu vou aproveitar só o gancho da, da Luísa, porque assim, eu não ia estar Freud hoje, mas você me instigou, né? Tem um texto muito, tem um texto que vale a pena a leitura que chama-se Psicologia da, das Massas e Análise do Eu, em que o Freud ele faz uma, uma distinção bastante legal daquilo que é o, o eu ideal e o ideal de eu. E uma das críticas que ele faz à religião, e vocês podem comentar sobre isso, é isso que eu quero, na verdade, é que assim a figura de ter um líder religioso, e pelo que o Freud tinha de cenário naquela época, e hoje eu não sei se é muito diferente, é que a figura do, do líder religioso incita muito mais o eu ideal, que é aquilo que o sujeito vai vir a se tornar, do que o ideal do eu, que é aquilo que muitas vezes ele tem condição de ser, e que isso muitas vezes adoece o sujeito. Então essa é uma das críticas que o Freud faz à religião, e por isso eu citei a ideia da imaturidade, que a Luísa complementou muito bem. Mas aí eu abro espaço para vocês para fazer o comentário minha, o comentário de vocês. Não,
0: mas isso tem muito a ver, porque eu lembro... Que, que na minha comunidade religiosa tinha um pregador na década de 90, do anos 2000, que era muito conhecido, só que ele era peruano. E muita gente copiava o sotaque dele na hora de pregar. Sim. Entendeu? A pessoa brasileira, mas ia falar, começava a falar meio com a língua, a língua do jeito que ele falava. Porque, na minha opinião, e agora com essa fala de Freud, que nem tudo está perdido, não resta esperança. Mas o que nos faz ver nesse aspecto? Que sim, a minha identificação com a pessoa, acaba se tornando a minha identificação com o ideal religioso. Então, aquela pessoa se torna a encarnação da, da, da minha religiosidade. E ao invés de estar olhando para para Deus, eu estou olhando para homens e esperando dos homens aquilo que deveria vir de Deus.
3: Isso não é
2: perigoso?
1: Uhum. Muito.
0: Não,
2: porque o ponto de partida é o indivíduo. Não? E, uhum. e essa é a dificuldade, que todo mundo quer ser famoso poderoso, todo mundo quando lê a Bíblia quer ser Moisés, quer ser não sei o quê. porque vê essa parada sendo mas você leva a Bíblia a sério, você vê as histórias estão narradas lá, quem que quer ser igual a Moisés ficar 40 anos andando no deserto com esse povo, e que não queria saber absolutamente nada de Deus, criticava ele por dia Dina. dia, não? ninguém quer isso essas figuras religiosas se a gente levasse de novo a Bíblia a sério, a gente ia ver a incoerência de querer idealizar uma parada dessa dentro da nossa vida agora. Porque a gente usa, acho que semelhante ao que o Juan acabou de falar, a gente projeta o nosso ideal religioso para esses personagens e tiram um deles aquilo que, na verdade, a gente queria. E não necessariamente aquilo que está sendo revelado. Quem era Davi e Salomão? Os caras abusavam um de gente, cara. Matavam um para ficar com a mulher do outro, não mais... Então, essa é a parada. Se, se, se o povo levasse a sério o evangelho, as coisas que eu mencionei, de ser igual como ovelha, de último é o último é o primeiro, de que o grande é o que serve, 90% do que é feito dentro é do ambiente religioso hoje em dia, o pessoal fala, ah, isso aqui não está certo, não. Famosa é, é a dona Marta que limpa a igreja lá atrás todo dia, e varre o chão. Mas por que, que não acontece isso? Porque, de novo, parte no que o Juan acabou de falar, a gente idealiza a Bíblia, a nossa imagem e semelhança, e daí projeta isso para aqueles que estão ao nosso redor para que a gente possa viver um Halloween aí. Eu vou vestir o personagem e, e vou criar aqui um teatrinho daquilo que eu queria que a religião fosse. Você vai olhar o que está escrito lá, ah, é uma zona, É uma bagunça. Uhum. Inúmeros <risos> exemplos do que não fazer. <risos> a gente vai lá e lembra.
1: E isso é adoecedor, eu vejo, acho que tanto para a comunidade em si, como para o líder, né? Eu tive uma experiência muito interessante de atender um líder religioso, era né? um líder de um ministério grande, e ele veio, inclusive, para terapia, porque ele estava começando a ter crise de pânico, porque ele não conseguia sustentar a máscara, sabe? Ele não conseguia sustentar que ele estava sempre bem, que ele tinha sempre bom humor, que ele conseguia escutar as pessoas, ele estava sempre disponível o tempo todo, ele não conseguia mais sustentar que ele, ele não estava cansado, ele não estava estressado, sabe? E uma das coisas que a gente trabalhou em terapia, e isso provocou um transtorno tão grande que ele adoeceu, e, e o adoecimento de um líder religioso, o adoecimento emocional de, de um líder religioso, também provoca muito choque, né? Porque fica ah. parecendo que é falta de fé. E, e essa era uma crise dele, né? Porque parecia que ele tinha falta de fé quando não era. Aí ele começou a entrar em crise com a fé dele, de tantas pessoas falaram que era falta de fé. Então, olha como isso aprisiona, né? Olha como eu tô rindo,
2: Mas eu choro por dentro.
1: É, é difícil, mas é muito difícil. Foi assim, foi um caso que eu achei muito interessante na época. De, assim de torná-lo humano de novo, né? Porque esse pedestal que ele tentava sustentar, ele não dava conta mais, porque era além do humano. Ninguém está bem o tempo todo, ninguém está feliz o, o tempo todo. É, e, e ele aceitar isso e para se posicionar né, de, um, de um lugar humano dentro do ministério foi o desafio terapêutico disso. E como existe o sofrimento, né? Nesse de, lugar do líder? Como existe esse sofrimento de não conseguir corresponder à projeção da comunidade?
0: Mas
2: o que você acabou de narrar é a utopia religiosa que parte do pressuposto do homem não daquilo que foi revelado. Que se fosse revelado, tranquilaço sofrer. Sem problema ter pergunta, sem problema... Meu, meu exemplo favorito é, não sei se vocês conhecem a história de José, que vai pro Egito, tem o pai dele, gosta dele, dá para ele uma roupa, ele vai lá e tal, todo aquele sofrimento e tudo mais. Já qual é o pai dele? cara que lá trabalhou não sei quantos anos para ter uma mulher, o pai enganou ele, deu outra, trabalhou mais um tempão, pegou esse é Jacó, teve vários filhos que acabaram sendo as tribos de Israel, José era o favorito dele. Aí depois de toda a história, José está no Egito, todo mundo está lá, ele perdeu os irmãos, está todo mundo florescendo, tem comida para todo mundo, está todo mundo feliz, José decide trazer o pai para conhecer o faraó. Ninguém conhece essa parte da história, todo mundo esquece. Para, é, Jacó, o homem de Deus, viu Deus, filho de... Né, Abraão, Isaac e Jacó, tá no nome, né? A fé é de acordo com Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, famosíssimo. Homem que viu Deus, conversou com Deus, beleza. Chega na frente de Farol. Farol, e aí, cara, como é que foi sua vida? Aí ele fala, foi longa e sofrida. Ele não pega a oportunidade de falar, olha, Deus é maravilhoso, eu nunca duvidei. Não, foi longa e sofrida. E eu sempre achei isso um raio-x do que é a história da Bíblia. É uma história longa, sofrida, de um monte de gente que não tinha resposta, que tinha pecado, tudo quanto é lado, mas decidiram confiar na confiabilidade de Deus e não em si mesmo e tudo mais. O que a religião fez ao longo dos séculos? Largou isso tudo aí, criou essa utopia que adoece. Acho que essa é a melhor palavra, Luísa, que você mencionou. Adoece não só os líderes, adoece a comunidade, adoece o testemunho e tira o impacto daquilo que o cristianismo ou a religião poderia ser no mundo, que nada mais é do que o florescimento do ser humano. A imagem e semelhança do ser humano maior, de acordo com as escrituras como eu creio, é Jesus. Isso aí, uma tragédia.
0: Bem, hoje eu
3: estou por conta do tempo, né? Vou abrir aí para vocês cada um, fazer um pequeno, pequeno mesmo comentário, né? a gente não estender demais o episódio mais diante do que, do que a gente discutiu hoje, o que vocês estiveram pensando aí, enfim.
0: Eu acho que, que o, o que eu tiro de mais importante da nossa discussão de hoje, Juan, é lembrar que aquilo que eu sou nunca vai ser maior do que aquilo que eu respeito, do que eu adoro, daquilo que eu coloco como mito para mim. O mito no sentido do, do, de um complexo de mito, o um complexo guiano de mito, ou seja, um, uma, uma projeção do meu, das minhas expectativas, do meu eu ideal. Então, se eu colocar em homens, eu só vou chegar até eles. E provavelmente eu nunca sei, me sentirei igual a eles. isso vai me limitar, isso vai me aprisionar, isso vai me adoecer. Se eu não, não imaginar que é, é a transcendência, é, o que Kikert fala de você encontrar. O, o, o estágio religioso, aquilo que vai além, se você não passa por isso, você vai viver preso na, nas lógicas que nunca vão preencher o que você precisa. O estágio ético, o estágio estético, né? a questão de viver por prazer ou por dever, nunca vai te colocar no nível de ser da real existência, que seria esse eu transcendente.
3: Legal. Luísa, vamos deixar o comentário do Thiago para o final, depois do Luiza faz o seu
1: ah, eu, eu gosto, eu saio sempre muito é, animada com as discussões, é com esse nível de, de, de diálogo, porque, assim, uma das dificuldades que eu tenho em relação a, a conversas, com, às vezes, com outras pessoas dentro da questão da religião, da espiritualidade, é justamente de ver uma hierarquia muito forte, e isso me afasta, inclusive, né, da possibilidade. Toda vez que eu converso é, com pessoas que têm essa visão de igualdade, né, essa visão é, cooperativa, isso me anima, sabe? Eu acho que isso me, anima, me aproxima da espiritualidade. Essa é uma visão que eu vejo, uma visão mais humana e uma visão que eu consigo perceber a transcendência é, é, fora desse, desse lugar do poder. O lugar do poder é um, é um lugar que me afasta da, das instituições religiosas, particularmente, sabe? Então eu, eu saio animada quando eu vejo pessoas dentro de instituições religiosas né, é, com esse nível de, de, de discussão, de diálogo e de abertura. Então, eu queria agradecer, viu, Thiago, sua participação. O, o Osmar já trouxe outras pessoas também que são que, que, que justamente que, que compartilham com a visão né, próxima do, do que eu tenho. Sobre Ele como, é amigo da Cris. como viver. Ele estudou com a Cris. Ah, que legal! A Cris a, Cris a Cris é, é, é outra que, que, que é assim, mesmo. amplia, amplia nesse sentido. Então, eu, a palavra que eu saio aqui é de ampliação, né? De diálogo.
3: Bom, eu, o, meu, o meu comentário é assim como primeiro agradecer novamente, né, Thiago, a tua, a tua disponibilidade em conversar conosco, em conversar com quem está escutando a gente, e faço é, de boas partes das palavras da Luísa, as minhas também. É, é sempre muito legal quando a gente recebe alguém que está disposto ao diálogo, alguém que não está nesse lugar de pedestal, né, de dizer aquilo que é certo e errado, o que é a verdade plena e absoluta, que não há possibilidade de questionamento, porque nesse sentido, o que a gente mais recebe né, é dentro do consultório hoje, pelo menos eu falo da minha experiência, são sujeitos que não conseguem se questionar, que estão com verdades tão rígidas sobre determinados assuntos e adoecidos em função daquela, daquela, daquelas verdades e não conseguem abrir mão. E eu acho que o, o, o líder religioso, ele tem um papel tão fundamental na vida desses sujeitos e às vezes de flexibilizar, de minimizar um pouco esse sofrimento para que o sujeito consiga minimamente caminhar. Então, quando alguém né, se coloca nesse lugar, de novo, de pedestal, de quem é o dono da verdade, é eu não sei se ele tem noção da responsabilidade que ele tem sobre a vida daquele sujeito que eu escuta. E essa talvez seja uma das maiores críticas que hoje eu tenho, né, a questão, a questão da religião ou mesmo do é, é, e um pouco do que o Freud também é, criticou em toda em toda a obra dele. Mas obrigado. E eu abro para você fazer um último comentário aí do que, que você achou, enfim.
2: Eu acho, acho críticas extremamente apropriadas. Estou de acordo com todas elas, mesmo estando dentro do ambiente religioso. Bom, o que eu posso dizer é muito obrigado pelo convite, Osmar, por me mediar. Juan Luiz, um prazer conhecer vocês. Legal. Eu acho que o que eu levo disso aqui, é sempre bom ouvir e aprender também nesse, nesse tipo de diálogo. Mas o que eu levo é a alegria de saber que vocês estão aí fazendo esse trabalho bonito, de trazer um pouquinho mais de humanidade para as pessoas que tão, tão adoecidas por tantas coisas. E sabendo que nem todas as igrejas mais fazem isso quando deveriam fazer isso, que bom que vocês estão aí, relembrando as pessoas de que é possível ser humano. E de que é possível viver a vida por um caminho alternativo naquilo que a gente encontra na sociedade, no Império. Então, obrigado pelo que vocês fazem. Para mim, foi uma alegria ouvir e compartilhar.
0: É, gente, eu só queria, já que o Thiago não vai fazer isso, eu queria dizer para vocês que ele tem um podcast chamado A Outra Igreja. É muito legal, é muito legal. Ele discute uma série de textos da, da, da Bíblia, mas de uma maneira para fazer você pensar mesmo. Quem tiver interessado, quem curtir... É... A Outra Igreja é um podcast. Acho que está em todas as plataformas, hein, Tiago? Deve estar, é. Outra Igreja. Obrigado. Inclusive no YouTube. <risos> Tinha esquecido de fazer propaganda. <risos> 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 Tiago, vai e, é. o... e quem quiser ouvi-lo também, procura Oza Raiz no Spotify. Ele também tem, tem umas músicas bem interessantes. O sentido da existência é a existência. Não estou quebrando a cabeça com essa frase, mas...
2: Eu devia Oi, estar pagando você, Osmar, cara. Pô, que legal você Você, uh -huh. tá... não, você ah, me ofereceu o tá...
0: seu tempo, eu estou oferecendo a propaganda para
2: você. <risos> então, obrigado. E no fim, isso aí é tudo um pouquinho de alento para quem está perdido aí, quem está cansado. Então, não tem. Que bom. Que bom que tem gente boa, espalhada pelo mundo, tentando ajudar.
3: Gente que nos escutou até agora, muito obrigado pela presença de vocês, tá? continuem nos seguindo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem e façamos com que essa discussão possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E até breve. É isso aí?
0: Tchau, gente. Um prazer abraço, falar gente.
3: Com vocês hoje. Até logo. Tchau.
1: Tchau, pessoal.